0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen, Internet, äh, einen Interviewgast hineingeschleppt in mein Zimmer. <lacht> hallo Graziella. Hallo. Schön, dass du dich mutig dazu bereit erklärst. Sie ist äh, hier aus Chur, wo meine Praxis ist. So haben wir ein kleiner Schweizerdeutsch Deutsch Konflikt, aber wir machen es auf Hochdeutsch, gell?
1: Ja, wir, ver wir versuchen es ja, zumindest. Genau.
0: Das, was wir beide für Hochdeutsch halten. Ne? Ja, ähm, Graziella, willst du dich gerade vorstellen?
1: Ja, ich heiße Graziella Montalta, ich äh, bin Hebamme seit 2009. Ähm, war vorher Pflegefachfrau, habe da immer schon. Den Wunsch gehabt, mit Kindern zu arbeiten, vor allem mit Kindern, Kleinkindern, weil ich mich mit denen so gut verstehe. Und ähm, bin seit 2015 bin ich selbstständig Hebamme, habe eine Praxis aufgebaut, mache Hausgeburten und Geburten in der Praxis und betreue unter anderem auch ähm, also in, insgesamt ungefähr 80 Frauen pro Jahr Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
0: Super. Und genauso haben wir dich kennengelernt. Wir haben das erste Kind in, im Krankenhaus geboren und das zweite Kind, da wollten wir dann eine Alternative suchen und da gab es in Kur nur dich.
1: Ja, das stimmt. Gibt es immer noch. Genau. <lacht> nur mich. Also zumindest in der Praxis. Genau. Hausgeburten gibt es noch Alternativen.
0: Und was ich dann besonders spannend fand, ich als Homöopath habe dann gesehen, dass du auch homöopathisch arbeitest und dann war das mir gleich doppelt so sympathisch. <lacht>
1: Ja, ich finde, also es braucht ein bisschen Mut. So also laut Numerologie bin ich eine Vier. Das heißt, ähm, die Sicherheit ist mir außerordentlich <lacht> wichtig. <lacht> das manchmal, also ein, macht mir manchmal einen Strich durch die Rechnung, ähm, weil ich immer zu 150 Prozent sicher sein muss, was ich mache. Und... Ähm, den schubs für die freiberuflichkeit von 90 spitalarbeit auf kein einkommen herunterzustürzen, war gar nicht einfach wirklich gar nicht einfach mit höherer miete und so aber da hat eine gute bekannte gute therapeutin hat mir den schubs gegeben gegeben und gesagt, so, und jetzt ist es an der Zeit, jetzt schreibst du deine Kündigung, jetzt gibst du die ab und gehst nachher die vier oder sechs Wochen in den Ferien, kommst zurück, arbeitest kurz und dann war es das. Ich habe da Gott sei Dank nicht lange überlegt, <lacht> kurz ja. darüber geschlafen ja. und das abgeschickt.
0: So fangen die meisten Erfolgsgeschichten an.
1: Anscheinend. Ja, <lacht> ja und äh, ja, die Praxis ist also Knall auf Hall, schnell die Kündigung im Januar abgegeben, ähm, 3. und 4. Oktober Praxiseröffnung schon offiziell gemacht und dann angefangen umzubauen. <lacht> also, ähm, es war das Beste, was mir passieren konnte. Und äh, ja, dieser Dame bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Oh. Und dazu, durch die lange Ausschweife, sorry, ähm, gehört natürlich die Akupunktur gehört also Akupunktur und Homöopathie gehören natürlich dazu um meine Sicherheit <lacht> zu stärken ja. ja weil das ein super also wirklich wirklich ein, eine super Ergänzung ist zu, dem, zu der medizinischen Seite oder zu, zu der praktischen Seite wo ich sonst ähm, quasi ausgebildet bin
0: ja super wir haben, wir haben das auch sehr geschätzt, äh, den Unterschied zu sehen, erst im Spital und dann bei dir. Ähm, da denke ich immer wirklich gern zurück an die, an die zweite Geburt, das war ganz toll. Kann ich jedem empfehlen, wer auch die Chance hat, mit einer Hebamme zusammen eine Hausgeburt oder in der Praxis oder dann eben hier in Kur zu gebären, kann ich nur empfehlen, das ist ein tolle, tolles Erlebnis. Und ich finde auch, aus der, aus der Schule lernen wir ja ganz viel mit Homöopathie, dass man vor der Schwangerschaft ja schon viel machen kann für die Miasmatik. Während der Schwangerschaft macht man eine Konstitutionstherapie. Aber so unter Geburt hatte ich natürlich nie die Gelegenheit, da so ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Und da hatte ich ja Glück. <lacht> Irgendwann klingelte bei mir das Telefon. Und Graziella war am Telefon und hat gesagt, du, ich bin gerade unter der Geburt, das läuft nicht oder irgendwas. Und da hast du nicht eine Idee. Und dann war ich auf 180. <lacht>
1: <lacht> ich, genau, ich war nämlich,
0: glaube ich, wenn ich mich richtig irgendwann, ich weiß nicht, ob das das erste Mal oder das zweite Mal war, war ich mich sogar noch unterwegs in Zürich am Bahnhof, habe mich dann da hingesetzt, mein äh, iPad rausgeholt, wo ich meine Notizen drauf hatte und habe am Zürich äh, Bahnhof dann mit dir gesprochen über den Fall. Und glücklicherweise gerade beim ersten Mal haben wir es sehr gut hingekriegt miteinander.
1: Ja, das stimmt.
0: So, da bin ich mega dankbar. Graziella hat mir ein paar Mal ermöglicht, richtig schön unter Geburt mitzuwirken. Und bei meiner Frau durfte ich das dann auch anwenden. Das Wissen, so habe ich auch selber erlebt, wie gut Homöopathie ist. Und seither arbeiten wir recht erfolgreich zusammen, würde ich sagen.
1: Ja, das die, stimmt.
0: Die Patienten, die wir da hin und her schieben.
1: Und erstaunlich war auch, also hat mir gut getan, dass wir das gleiche Mittel hatten. Ja. <lacht> Beruhigend. Und das hat genützt.
0: Ja, super. Ja. Besonders äh, interessant finde ich auch dann deine Arbeit im Wochenbett. Da betreust du ja dein Kind und Mama. Ja. Wie viele Wochen ist das nachher?
1: Also das ist jetzt neu, dass wir 56 Tage nach der Geburt betreuen. Mhm. Wobei meistens so nach einem Monat ähm, schließe ich das Wochenbett meistens ab, weil mhm. da alles rund läuft. Manchmal auch vorher, je nachdem, was gerade anliegt.
0: Ja. Was ich gesehen habe, wir haben ja Yvonne bei der ersten Schwangerschaft eigentlich nicht nachbehandelt. Wir haben ihr ja irgendwann mal was gegeben, nach vier, fünf Wochen äh, aus der Homöopathie und dann lange auch nichts. Und sie hat sich sehr schlecht erholt von der ersten Geburt. Also eigentlich schon noch, wo sie das zweite Mal schwanger war, war sie immer noch mit den Themen irgendwie belastet. Weil, wie das so ist, so die Ärzte gehen immer zum Schluss zum Arzt. <lacht> Und bei der Nacht, da habe ich dann relativ viel Erfahrung sammeln dürfen, zufälligerweise in der Praxis mit meinen Patientinnen und habe gemerkt, dass ich da A, viel großzügiger gewesen bin und auf der anderen Seite, wir kriegen gerade Besuch von der Rega. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, nicht nur früher das gegeben habe, sondern auch häufiger und habe gemerkt, dass die Frauen sich viel, viel schneller erholen, wenn ich ihnen Homöopathie gebe. Und dann haben wir das bei Yvonne auch gemacht, dass wir wirklich konsequent, äh, auch teilweise bei vielleicht Kleinigkeiten, die ich sonst nicht behandelt hätte, dann wieder nochmal China gegeben haben oder Pusatilla. Oder sie hat dann ein bisschen mehr was mit der Brust, dann mir gerade bei der Donner gegeben. Also waren wir viel großzügiger, als ich das sonst war, weil ich gesehen habe, wie schnell die Patienten sich bei mir in der Praxis erholen. Kannst du das auch bestätigen?
1: Ja. Ich finde, ähm, die Homöopathie wirkt ähm, bei Schwangeren unter der Geburt und im Wochenbett extrem eindrücklich. Also ich finde, sie reagieren super drauf, wo man vielleicht sonst eher ansteht. Auch Kinder, Kinder reagieren super. Ja. Ähm, schnell und man merkt, am Anfang hatte ich immer das Gefühl, also ich habe natürlich nicht die ganze Homöopathieausbildung gemacht, aber sehr viele Kurse, sehr viel Eigenstudium und ähm, da hat man immer gesagt, oh, Mittel nicht zu schnell wechseln und so und manchmal ähm, wechselt das Mittel halt von einem Tag auf dem anderen und jetzt bin ich wie mutiger und wenn ich halt das merke, dass die Symptome so wechseln, dann wechsle ich es halt und mache dadurch gute Erfahrungen.
0: Ja. Super. Ja. Ich habe ja auch äh, eigentlich meine beeindruckendsten Erfahrungen, die habe ich in Indien gemacht, das habe ich schon in einem anderen Podcast erzählt, ähm, äh, wo ich wirklich da innerhalb von zwei Wochen irgendwie 500, 600 Patienten gesehen habe, teilweise in einem Dorf, waren einer 100 am Tag wo wir einfach in ein Dorf fahren von armen Leuten und dann werden einfach die ganze Dorf behandelt also jeder kommt ob der was hat oder nicht magic ihr dann da Schüssler seid und andere kommen natürlich dann mit den mit den krassesten Krankheiten die ja dann auch ewig unbehandelt sind ähm, so ich nenne sag das immer das ist wie so ein ähm, Energy Drink für Homöopathie so ein Wut und dann bist du aufgeladen um 600 Patienten Erfahrungen reicher alle notiert im Schrank und ich bin immer wieder auf, äh, begeistert gewesen, seit wir uns kennengelernt haben, dass du dich ja sogar weiterbildest dann in Laos.
1: Also weiterbilden kann man das nicht, so <lacht> sagen, nicht wirklich sagen. Es gibt ein Swiss Hospital Projekt von Zürcher, einem Zürcher Gynäkologen und einer Hebamme. Wurde das gegründet. Die kennen jetzt schon seit den Jahren, immer im November und im März gehen sie dahin. Die haben, ähm, arbeiten zusammen mit der Regierung, haben äh, ein Spital gebaut, wo jetzt ähm, 7500 Geburten pro Jahr stattfinden, in einem Riesengebärsaal mit acht Betten. <lacht> Kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wie bei uns auf dem Notfall, wo einfach die Vorhänge dazwischen, zwischen den Patienten sind, sehr eindrücklich. Ähm, und ich hatte halt die Möglichkeit, durch meinen Cousin da mitzuwirken, weil er Medizintechniker ist. Und ich da gefragt habe, ob es echt auch für mich äh, die Möglichkeit gibt, da mitzumachen. Ähm, ist eine super tolle Erfahrung wirklich, mal was anderes zu sehen, aber auch, ähm, ja, da merkt man wirklich, wie schön, dass wir es hier haben. <lacht> Wieso? Ja, die Leute haben zum Teil kein Auto, die müssen ewig laufen, die werden quasi bis 8 cm Eröffnung der Geburt, werden die nicht groß betreut. Da, wenn, wenn sie jammern, das macht sie eigentlich auch nicht. Aber wenn sie jammern sollten und sagen, oh, jetzt könnte das Baby kommen, dann wird untersucht, sind die 8 cm noch nicht da, sagen sie, dann musst du wieder raus, dann wartest du wieder, kommst wieder, wenn du das Gefühl hast, das Baby kommt. Das ist wirklich nur die Austreibungsperiode quasi, die betreut wird. Okay, die ja. gehen nach 24 Stunden wieder nach Hause. Ja, schon das nicht so, noch. werden okay. nicht betreut zu Hause. Ja. Eine andere Welt
0: aber ich denke sicher für die praktische Erfahrung und deine Sicherheit dann sicher gut, so viele Geburten auch zu machen, oder?
1: Das sicher, ja. Die Geburten, also ich war in einem Spital, wo etwas kleiner war, wir haben dort ähm, vorletztes Jahr ein Gebärsaal gebaut, mhm. äh, mit zwei Betten, also größer. Ja. und da ist die Geburtenrate von 500 auf quasi 1200 Geburten gestiegen, innerhalb von einem Jahr. Und es ist natürlich auch für mich, ich meine, ich, äh, mir ist es wichtig, dass die Frau die Frau gebiert und ich greife nur dann an, wenn sie von, vom roten Faden wegkommt, ja. wenn ich quasi wieder den Weg weiser spielen muss oder ihr zeigen muss, wo es lang geht, dass sie von der Straße weggekommen ist. Und das ist natürlich dort sehr eindrücklich, indem dem, ich meine, ich habe dieses Jahr 24, 25 Geburten voraussichtlich, also auch schon viel, aber wenn man da jeden Tag gebären kann und mal schauen kann, wie die Geburtsphasen von Latenzphase, Eröffnungsphase, Übergangsphase, Austreibungsphase, wie das wechselt, wie ja. die Stimme wechselt, wie die ähm, Elemente wechseln quasi mhm. nach der äh, chinesischen... Äh, also nach TCM mhm. ist das schon sehr eindrücklich, weil die Geburt quasi immer ähm, gleich verläuft. Mhm. Also die gleichen Symptome, die gleichen Krisen plus minus. Mhm. Und da lernt man natürlich außerordentlich viel, weil wenn man die Physiologie kennt, weiß man auch, wann die Pathologie einsetzt. Wenn man aber die Physiologie so nicht ähm, wahrnehmen kann oder lernen kann, dann weiß man auch, also dann pathologisiert man relativ schnell noch ja. was. So. Ja.
0: Wie sehr würdest du denn sagen, ist dann die Individualität entscheidend, wenn, wenn du sagst, es ist eigentlich relativ gleich aus der Homöopathie, haben wir aber gesehen, dass unter Geburt dann relativ viele verschiedene Mittel ja dann doch kommen. Ne? Sind das eher für die verschiedenen Phasen dann individuelle Zustände oder hat es auch dann mit der Persönlichkeit doch was zu tun?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass es mit der Persönlichkeit zu tun hat. Weil ähm, jede Frau hat bis zu dem Punkt was anderes durchgemacht. Ist in der Kindheit, hat sie was mitbekommen ja. von den Genen, ist in der Kindheit, in der Pubertät oder später, die haben andere, sind alles andere Charaktere. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Sachen die Frauen unter der Geburt aufarbeiten. Mhm. Also Schockzustände, Ängste, weiß nicht was. Und da gibt es natürlich, ja, es gibt viele Wege nach Rom und nicht immer äh, ist das eine Mittel, wo dazu führt, dass man nach Rom kommt. Ja. ja.
0: Andersrum ist ja auch der Fall, ich habe ja dann eher die Fälle bei mir in der Praxis, die dann seit, dem, <lacht> seit der Geburt in so einem Schockzustand sind und ein Traumata haben. Was machst du da? Wenn du sie zum Beispiel das zweite Mal bekommst? Ich meine, bei dir gehen ja die meisten Geburten, glaube ich, sehr gut. Ich habe nie was anderes gehört.
1: Es, auch bei mir gibt es Schwierigkeiten unter der Geburt, aber ich habe vielleicht einen anderen Ansatz. Also mir ist es wichtig, dass wenn sie an einen Punkt kommt, wo es stockt, dass man da rückwirkend schaut, warum ist es dazu gekommen, ah, okay. warum mhm. geht die Geburt nicht mehr vorwärts ja. und versucht das Problem zu lösen, dass sie von alleine wieder weitergeht. Ja. Im Spital ist es eher so, also nicht das Spital anzugreifen, aber im Spital ist es so, oh Geburtsstillstand, da müssen wir Wehmittel geben, dass das wieder vorwärts geht. Und wenn die Frau in diesem Schockzustand ist oder in dieser Blockade ist und man man pusht sie quasi weiter durch die Geburt, dann kommen auch die Komplikationen, mhm. weil sie nicht mehr nachkommt. Ja. Ähm, mit dem Gedanken oder sie versucht zu bremsen und man versucht weiter zu pushen und sie versucht noch mehr zu bremsen. Die Blockade wird immer größer. Ja. Ähm, das ist von meiner Seite also halt aus Erfahrungsgemäß. Ähm, eine andere Geschichte. Ja, ich habe einfach gemerkt, es ist nicht gut, wenn man die Frau durch die Geburt zwingt, sondern dass sie muss alleine durch die Geburt gehen. Man kann da als Felsen in der Brandung sein und ihr helfen, über diese Blockaden also ja, durchzukommen quasi. Ja.
0: Ich habe das auch gesehen von Mirasme, ich weiß nicht, ob du damit viel arbeitest, Das ist wahrscheinlich das wichtigste unter Geburt. Aber es gibt ganz klar Frauen, wo man sieht, die sind sowieso schon grundlegend psychotisch und wenn man da dann eingreift, die haben dann, wenn, die, wenn da irgendwas am Anfang ist, irgendein Schmerzmittel oder die Wehnmittel, dann kommt da eine Komplikation nach der anderen und das sieht man dann auch von der, von der Patientenanamnese her. Oder wenn dann eine tuberkulare Dame kommt, das sind dann diese Schlangen, schlanken Damen, oder die dann diese wechselhaften Sachen haben oder die Wehen gehen in die falsche Richtung oder die sind dann mal wieder stark, mal wieder schwach. Also ich habe äh, von dem, was ich, was ich so mitbekommen habe, auch immer sehr viel von der Miasmatik ableiten können. Auch damit arbeitest du wahrscheinlich nicht so stark, ne?
1: Nein. Ja. Also ist, ist ein, ja, 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 für das habe ich wie, ist mein Fachwissen ja. zu, nicht zu hoch. <lacht> ja dass ich das da betreuen könnte. Also ich, ich betreue eher in der Situation. Klar schaue ich auf die, die Anamnese und was dahinter steckt ja. und so, aber ähm, die also tiefgründige Sachen, ja. da kann ich einfach, da muss ich wirklich weiter verweisen.
0: Das, was du unter Geburt sagst, das kann ich in der Praxis auch wirklich bestätigen und in der Schwangerschaft, dass man da auch wie viel Chance hat, alte Themen aufzulösen. Das habe ich oft schon gemerkt, dass auch wenn ich eine Dame zum Beispiel betreut habe, ein, zwei Jahre, dann ist sie vielleicht nicht mehr gekommen und dann kommt sie das nächste Mal, wenn sie schwanger ist. Plötzlich können wir an das Problem ganz anders rangehen oder mir ist dann auch plötzlich das Mittel klar oder so. Oder es kommt dann eben auch dann erst hoch. Also es scheint in der Schwangerschaft vorher auch schon, zumindest habe ich das beobachtet, so zu sein.
1: Also ich habe wieder das Gefühl, die Symptome sind klarer. Ja. Man kann wie besser packen oder ja. man kann wie besser aus, rauskristallisieren, was da wirklich das Problem ist. Also habe ich das Gefühl. Ja.
0: Ich bin letztens gefragt worden, ob, ob ich eine Standardapotheke empfehlen kann für unter Geburt. Also, ich weiß ja, wenn wir mit der, mit einer Apotheke ausrücken, dann ist die riesig. Also, so über 200 Mittel oder so. Weil da ja auch nicht immer alles drin ist und dann nicht die richtige Potenz. Da muss man auch mal ab und zu mal dann mit sich mit einer niedrigeren zufrieden geben oder in anderen Fällen auch mal eine höheren. Aber, äh, empfiehlst du so, standard Standardapotheken oder sowas? Oder würdest du lieber sagen, selber sollte man da nicht viel machen, besser man schaut, dass die Hebamme da ausgebildet ist?
1: Also, ich finde, bei mir ist es manchmal schon schwierig, den, das richtige Mittel herauszufinden oder dass es herauskristallisiert, obwohl ich sag ich mal, ein durchschnittlich, durchschnittliches Fachwissen vielleicht habe, im Gegensatz zu einem richtigen Homöopathen. Und ähm, angefangen habe ich mit 30er Potenzen und ich finde, 30er Potenzen ist eine gute Wahl. Ja, empfehlen ähm, auch, ja. Empfehlenswert. Und nicht, dass man gleich hochgeht auf C200 oder so. Das finde ich, das ist einfach zu, zu riskant, wenn man weil die Tendenz, dass die Frauen oder allgemein die Leute ein Mittel nehmen, oh, es hat nicht gewirkt, probiere ich eins anderes, oh, das wirkt auch nicht, also nehme ich nochmal eins. Und dann nachher äh, versuchen sie und versuchen, kommen nicht auf einem Gra äh, grünen Zweig. Was... Ich empfehle es zum Beispiel, ähm, wenn Sie Kinder haben, die Kinderapotheke von Omida, ja. ähm, dass Sie einfach die wichtigsten Mittel dabei haben, dass Sie auch so äh, das Büchlein dazu kaufen, wo drin steht, was, was ist das Problem, wann wird es besser, wann wird es schlechter, mit dem Hintergrund, dass Sie, mir, also, dass Sie mich kontaktieren können, wenn Sie nicht wissen, was genau, genau Sie nehmen sollen. Ja. Oder im Hintergrund mit einem Homöopathen, weil ich, es sind doch, ich meinte, 24 Mittel drin. Und äh, es ist einfacher, wenn sie von, aus den Bergen oder irgendwo, wo sie nicht gerade ja, äh, ja. eine Apotheke haben, dass sie das vor Ort haben, dass ich sagen kann, probiert doch das, gibt das Mittel. Dann meldest du dich wieder und sagst mir, ob es besser geworden ist oder nicht. Ja. Und mit der Zeit, sie machen zum Teil auch Kürze, gibt es ja immer mehr Kurse für Kinder oder einfach dass sie sich ein bisschen in diese Materie reinarbeiten was auch eine gute Alternative also mit dem habe ich angefangen die Reiseapotheke oder mhm, die ja. Hausapotheke glaube ich heißt das 34 Mittel mit einem Büchlein von vielleicht 200 Seiten oder so wo auch ganz gut beschrieben ist von A bis Z oder Familienbüchlein äh, Familienkrankheiten oder so das, sowas finde ich ganz toll, aber immer mit dem, also ich versuche ihnen nahezulegen und sagen, schau, schau doch, dass du einfach einen Homöopathen im Hintergrund ja. hast und wenn du Fragen hast, du kommst einfach besser ans Ziel und mit der Zeit, wenn du Erfahrungen gesammelt hast in deiner, in deiner Familie, auch mit durch die Kinder und so, dann kannst du ja zuerst versuchen, und wenn das nicht anschlägt, dann frag doch nochmal nach. Ja. Genau.
0: Super, vielen Dank. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Hast du denn persönlich auch für dich gute Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht, für deine Gesundheit?
1: Schwierige Frage. Also, ich finde, ähm, wenn ich krank bin, fehlt mir mein Fachwissen. Also, wie soll ich sagen, es ist so schwierig, für mich selber was herauszusuchen, welches Mittel passt, Jetzt bei meinem, meinen Symptomen, dann frage ich lieber jemand anders, ja, also auswärts, <lacht> quasi einen Homöopathen oder wirklich jemand, der rauskommt mit Naturmedizin oder so und sag, was würdest du mir jetzt geben, ja. wenn ich zu dir kommen würde oder wenn ich zu dir komme oder so. Ja. Das ist ähm, die bessere Variante. Ja. Aber ich finde es wirklich super. Es schlägt gut an, aber ich kann mir mein Mittel nicht selber ja. aussuchen. Oder also, sehr selten, sagen wir so. Wir
0: machen es ja sogar so, meine Freundin und ich, wir sind ja beides von mir wir machen es ja sogar so, dass wir auch die Kinder nicht selber behandeln. Perfekt. Also da machen wir auch immer noch die Rückfrage, weil ich merke, es geht besser, aber gerade so am Anfang habe ich gemerkt, dass ich äh, zwar gegenüber eigentlich das Fachwissen verfüge, aber nicht mehr äh, die
1: Objektivität. Ja genau,
0: ich bin dann nicht Therapeut <lacht> in so einem Moment, ja. sondern ich bin dann Papa und überhaupt nicht zu so rechnungsfähig. Ja. Äh, das war auch unter Geburt so, dass ich ja sehr wohl das richtige Mittel wusste und dann habe ich ja meinen Kollegen angerufen und er hat mich gefragt, ja mit den Symptomen, die du da lieferst, warum gibst du nicht einfach das richtige Mittel? Ich verbiete dir anzurufen, wenn du es weißt. <lacht> und dann haben wir eine tolle Mittel. Gewirkt, gegeben, das war sehr spannend. Und so diese, persönlich benutzt du dann Homöopathie auch für deine Krankheiten, also wenn du dann zum Homöopathen gehst, du meine ich.
1: Ähm, ja, ja, ich habe auch schon selber Homöopathisch. ich bin Gott sei Dank sehr selten krank, sehr gut. muss ich sagen.
0: Ja, das ist, weil du so eine ja, erfüllende ein, Arbeit hast ein jetzt. Ein Segen. <lacht> Super. Hey, vielen Dank, dass du den Weg zu mir in die Praxis gefunden hast. Und das war sehr gut. Ich glaube, da haben viele Leute was mitnehmen können. Ähm, äh, willst du, dass die Leute dich erreichen können, dann werde ich alles unten in die Shownotes packen für die Leute, die nach dir suchen. Ähm, und ansonsten überlasse ich dir das letzte Wort.
1: Also das darfst du sehr gerne machen. <lacht> ähm, das letzte Wort, ja. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, da mit dir so offen zu reden. Ähm, es ist erstaunlicherweise besser gegangen, als das ich gedacht habe. Aber ähm, ja, bin immer wieder offen für Neues.
0: Super. An alle Hörer, äh, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ihr könnt in der Facebook-Gruppe Fragen stellen über die offizielle Facebook-Seite. Und eben alle Kontaktdaten, die ich finde von Graziella, packe ich in die Shownotes. Und ich wünsche euch alles, alles Gute und bleibt gesund.